Hej och välkomna till Kärringpodden. Vi som är Kärringpodden är Pernilla Boström, Katrin Skoglund och Lotti Stjärnqvist. Mm. Nu sitter vi på helhetens hus i Borås. Mm. Gamla Västeråsen heter det ju för. Heter det Västeråsen? Ja. Nej. Det EPO. Det var ett epidemisjukhus. Men heter det Västeråsens ja. epidemisjukhus? Ja, Västeråsen Väst- heter det för där bodde. mamma bodde här. Hon var liten. Mm. Jaha, mm. på inlägg på sjukhuset. Ja, ja. Sjallokarsfeber tror jag. Mm. Men jag har vänner alltså, som är lite äldre än mig. De har varit här när de har smått något mässlingar. Och... Ja, men jag tror så man det... åkte hit och fick eh, sprutor också ibland. Mm. Ja, de ja. gjorde ja. en abort. Jaha, okej. Okay. Ingen mm. aning om det. Men... Mm. 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 Mycket historia mm. i de här husen. Mm. Mm. Och så vackert så att man håller på att svimma. Fina hus är det, mm. verkligen. Och här har du din verksamhet nu med Rush 8. Mm. 108. Mm. Mm. Ja, så sitter vi på det lite här. Mm. Perfekt. Podställer. Men vi pratade om helhetens hus förra gången. Mm. Och det jag sa att det fanns, vad var jag sa? Istället för osteopater så sa jag sociopater. <laughs> Nej, jag lyssnar jag lyssna nog. Jag sa en osteopater men det lät mig att sociopater. Men ostjobbat. Mm. Mm. Så nu sitter vi, vi skulle ju gjort den här inspelningen på nyårsafton. Ja. ja. Men då blev jag ju sjuk så att vi fick ställa in. Ja. Mm. Skulle vi ju varit hemma och att vi ja. gör firat nyår. Ja. Slutar med att... Ja. Mm. Och lite, tanken var väl lite att sätta lite sankalpa, vår intention för 23. Ja. Mm. Och då låg jag ju där hemma och var så himla ledsen och... Och orkar inte ha folk och jättehög feber. Och så tänkte jag, ja, men jag skulle, vi skulle ju sätta det här för 2023 nu. Och lämna saker bakom oss och så. Och tänkte, åh vad ska jag ha? Och så fick jag bara till mig. Mm. Mitt ledord för, för detta året är mig. Eller jag då. Men att jag ska göra saker som är bra för mig liksom. Mm. När du säger sankalpa, säger du så? Mm. Vad innebär de orden? Sankalpa, det, det är ju, man sätter sankalpa i alla fall i yoga nidra. Och, där är ju inte, och det är ju sätta en intention. Mm. Sankalpa betyder intention. Mm. Men vad har du, har du satt något för ditt 2023? Ja, jag hade livet eftersom jag ägnade, jag upplever att det var mycket död. Mm. Eh, eh, det var mycket roligt med, men det var död. Mm. Dels för, kanske vi sa förra podden, dels min mamma som gick ur tiden och där jag var med henne när hon gick på sjukhuset. Sen var det min morbror som dog och sen var det ju då Miley som klev ur tiden. Det var ju Borås första yogalärare mm. som blev en god, god vän då eller bekant. Så jag tänkte livet och glädjen mm. att verkligen vara här och nu. Så det är livet. Mm. Var tacksam över det som är. Så det är mycket det jag håller på med. Tänker mm. jag vakna på morgonen och tacka för det jag har. Det låter så... Det gör jag faktiskt varje morgon. Ja, det är en sån här morgonrensning. Mm. Liksom, och även på kvällen. Mm. Tack 
uppmärksamhet att se det här och vara närvarande här och nu är det som är. Det ska inte vara något annat än det som är. Mm. Och det är med, Korsmökes har något museer på engelska. Choose what you got. Det här har jag kanske sagt innan. Alltså väl det du har. Mm. Det pratade jag med min son om, en av mina söner om. Att man måste välja det som är för att kunna välja igen. Mm. För har man inte valt det som är, då har man inte power i det. Ja, du menar valt i den situationen som man är i. Ja. Mm. För tillfället. Ja. ja, ja. Mm. Så att man blir fri att välja igen. Mm. Mm. Har du något, Pernilla, då? Min intention. Ja. Ja, men jag, jag jobbar ju inte så i mitt sinne. Mm. <laughs> Tänker jag. Utan jag sätter väl intentioner alltid. Eller aldrig. Nej men mm. beroende på var jag är i livet. Mm. Så jag, jag släppte det med att. Ja men nu är det ett nytt år. Nu sätter jag nya intentioner. Um, ja. Det brukar man ju ändå tappa någon gång framåt. Februari, mars. Mm. <laughs> så är det borta. Jo men det är men ju att bra man kanske ska träna. Eller sådana saker. Men. Ja. Men som för mig är det jätteviktigt nu att välja mig mm. själv först. Mm. För jag tänker så himla mycket på andra och ställer upp mm. på saker som... Jag har fått så mycket utmaningar det sista mm. på det. Så det känns jätteviktigt mm. för mig. Mm. Men där är jag också i livet nu. Mm. Jag tänker väldigt mycket på mig själv. Ja. Och då är det viktigt att säga att man inte tänker sig själv ur ett egoistiskt Nej, perspektiv. Nej, precis. Det är därför jag inte sa jag och ego utan, liksom, utan mig. Nej, precis. <gå> Mm. Och att säga ja till sig själv och säga nej till andra. Mm. Som du också brukar säga något till. Så där är jag jättemycket nu. Mm. Men jag har inte satt det som en intention för året. Men jag vet att det kommer vara mm. det det här året på något sätt. Mm. Mm. Vad, men dina sån idé då? Vad, vad, är du, vad är det du känner händer redan? Eller vad du tänker göra? Mm, nej men det... <clears throat> Det är väl att, um, inte ja, men lämna vissa människor bakom mig kanske. Mm. Som, ja, som jag har gjort upp med och som känns att jag är fri från det. Och det är så himla skönt och jag håller på med det liksom. Mm. Ja. Och det är lite fint, alltså när man kallar, jag brukar inte heller kunna dricka nyårslöften och så och det här hade jag väl redan innan eh, innan året tog slut det här med intentionen men det är rätt bra att titta på, jag tänker jag har haft ett nytt jobb jag hade två, hade två nya jobb och ja, erbjuder nytt jobb inför året som kommer där jag tackar ja innan jag slutar liksom och lite grann det här så fick jag känslan och själva nyårsafton att det här kommer att bli ett bra år bara den här sköna känslan här och nu mm. det är inte det att det ska bli någonting det var redan bra, man står i det som är bra mm. det händer väldigt mycket nu känner jag eller mitt liv och människor runt om, nära runt omkring mig känns som att det händer väldigt mycket och det händer snabbt. Det händer snabba förändringar. Från nästan från en dag till en annan. För att universum synkroniserar sig och pushar och leder människor dit man ska vara. Ja. Ja, människor faller bort och människor kommer till. Mm. Ja, 
Mm. Synkronisera. Jag tänkte exakt på det ordet du sa. Synkronisera. För det är ju spännande. Mm. Ja, det kan synkronisera. Ja. Mm. <laughs> ja. ja. Nej, nej, men det är väl det. När man, när man börjar. Och så var det när jag träffade Gurdas. Då var det precis som att hela universum bara höll på att synkronisera sig. Det hände så otroligt mycket saker på alla håll och kanter. Som ledde typ till samma sak. Som inte kunde vara en slump. Det där, men det kan ju vara lite så här. Ja, men när man är gravid så ser man alla andra gravida. Eller när man har köpt en ny bil så ser man bara den bilen. Mm. Men. Eh, när universum synkroniserar sig. När man har haft erfarenheten av det. Då, då händer det så mycket på alla håll och kanter. Och med människor det. i relationer. I. Om man stöter på i jobb och vad, vad det nu än kan vara. Men är det i, i samband med avslut? För det var lite det jag tänkte. Mm. Jag hörde i mitt egen huvud att, att när man sätter en intention så gör man ju också ett form av bokslut. Ja. Eh, mm. Och det gör ju kanske då att man blir mer lyssnande och lyhörd för mm. synkroniseringen. För den sker ju. Men jag kanske är i mitt egna mind och vill liksom... Jag vill ha det på mitt vis. Mm. Ja, så skulle det kunna vara, tänker jag. För jag tänker då när det skedde med Gurdas, den synkroniciteten den gången. För det, det pågick kanske under ett halvårs tid, nästan ett års tid. Massa sådana saker. Eh, och då hade jag precis innan verkligen satt intentionen till universum att jag ville specifikt ut från det, de situationer jag var i. Jag hade verkligen bett om det djupt från mitt hjärta för att verkligen släppa allt det gamla och då kommer ju då egentligen allt det nya och det är ju det jag har gjort egentligen förra året också börja släppa massa gammalt man släpper relationen som du säger Katrin mm. man, man ifrågasätter grejer man undrar om man är på rätt ställe på rätt plats med jobb eller ja, vad som helst och, och där känner jag att jag har känt att nej det här är klart här nu det finns ingenting mer att göra här. Och då får man lämna det bakom sig. Mm. Och när man gör det. Det är nog då. Ja, det är nog så låter som du säger. Att då öppnar du upp för den här synkronicit- synkroniciteten. Ja, men man, man öppnar upp sig själv. Den är det. Jag vet inte om det är bara för att ja. Alltså är det att man blir lyhörd för För många gånger är det att man blir medveten om man nu ser ut så här. Man måste ju ändå bli medveten. Att shit, det här är, nu har jag fått nog här. Mm, mm. Och är vänta mig åt ett annat håll och då ser jag. Mm. Det kan man inte säga så att om man stänger en dörr så öppnas en annan. Alltså det är lite, finns ju många olika sätt att ja. säga det här på. Mm. Bli lyhörd för det. Ja men så kan det säkert vara, tänker jag. Mm. Man är helt enkelt inte, även om det pågår hela tiden. Den här, eftersom inte det kanske är så mycket slump som pågår. Så pågår alla de här processerna och grejerna hela tiden. Men man är inte mogen själv för att ha, och se det där och då. Mm. För att man är fast i något annat. Tiden är inte kommen för, för det som ska ske. Nej, det kanske är så. Och sen ja. kanske det är att jag är inte klar. Där. Jag har inte fått mina, alla mina bitar ligger inte riktigt på plats än. Nej. Men när jag väl ser det och jag lägger dit den biten ja. så går jag. Ja. För många gånger är man ju också rädd när folk lämnar. Att man vill man lämna några. Mm. Mm. Men nu har vi lärt. Nu har vi gjort det vi ska. Mm. 
det behöver inte vara en skilsmässa, sorglig skilsmässa, utan nu har vi gjort det vi ska. Mm, precis, och så är det ingen sorg i det, utan det liksom bara känns Nej. helt naturligt på ja. något sätt. Mm. Och, och det blir ju väldigt befriande. Ja, det är ju det. Mm. 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 Men det är också en process där, att släppa taget och veta, mm. är man klar eller är man inte klar? Eller ska man dra det några vänner till med den här människan mm. eller personen eller relationen? Det är också den här, och sen kommer det mycket sorg när man ska släppa taget. Den hade jag förut, men nu har jag liksom vågat säga allting och så nu känns ja. det så himla befriande på något sätt. Ja. Sen har jag nog lite kvar. Men, 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 men någon, ja. Var det då att du blev medveten i dig själv? Vad du kände? i ja, Jag vågar du... uttrycka det. Ja. Ja. Men först måste du ju se att något. Nej, nu är det. Ja, ja. Mm. Och Eller, lång tid. Under lång tid. Ja. Okay. Mm. ja, för det ligger, tänker jag, där du säger att våga uttrycka mm. saker. För det ligger mycket, om jag i alla fall analyserar mig själv i det för jag försöker vara så sann och ärlig jag bara kan med mig själv i relation till andra människor. Och ska man vara sann och ärlig med sig själv i sig själv i relation till andra människor så innebär det ju också att man är ärlig ärlig i sina samtal med dem på något sätt. Att man inte har en känsla och sen så säger man någonting annat fast man känner att jag borde säga och göra så här nu för att det känns mer att man jag vågar inte mm. eller jag vill inte eller hur ska jag lyfta det här problemet eller, mm. och så sniker man undan istället för att det är lättare mm. att göra det än att fejsa problemet och ta tag i det jag tycker att jag är så himla bra på att aldrig liksom sopa problemen i mattan men jag har ju iakttagit mig själv under året och märker att jag har gjort det lite i alla fall ibland för att jag känner bara att jag orkar så jag vill inte ta ansvar för processen när det är två personer inblandade. Det är ju det här att man får ta ansvar för sin egen process på något mm. sätt. Mm. Men att ta ansvar för sin egen process innebär att man måste göra det ihop med den andra människan om den människan är inblandad där. Men det är också så här att ja, men den människan tar ju inte ansvar från sitt håll. För båda vet ju att det inte är bra. Mm. Är ni med på vad jag menar? Mm. Nej. Nej du fattar inte <laughs> Nej jag hänger inte riktigt med det. Nej men du vet om du är inne i en relation ja. Med en människa Det kan vara en kärleksrelation, en vänskapsrelation En familjerelation eller vad det än är ja. Så är du oftast inte bara en person Som känner att relationen är dålig Det känns nog från båda håll Kanske fast på olika sätt mm. Men många gånger så är det ingen av dem Kanske som tar tag i det Man vet om man går och känner att det här är inte bra men man vågar inte, man vill inte, man vet inte hur man ska tackla problemet. Och så låtsas man som det regnar. Men, och jag, jag brukar aldrig låtsas som att det regnar. Jag brukar alltid, okej okay, det här är ett problem här nu. Hur ska jag fejsa det? Hur kan man ta tag i det? Hur kan man ha ett samtal här och så vidare? Och så fejsar jag det. Mm. Men jag tänker särskilt en relation som jag har haft. Det här är ingen kärleksrelation utan eller, oh, flera relationer egentligen. Men... Um, då har jag låtit eh, jag har nog tagit mig mycket tid det här året att fundera på relationen till den personen innan jag har tagit upp det. Jag har dragit mig undan då personen och funderat på hur ska jag tackla det här, hur ska jag lösa det här problemet. Och sen när jag känner mig klar i mig själv, då har jag 
tagit fram det. Mm. Men ibland har jag också önskat att kan inte den andra människan också ta ansvar från sitt håll. Och det är väldigt sällan människor gör det tycker jag. Jag vet inte vad ni har för erfarenhet av det men, men många människor vill ju inte fejsa och ta tag i problem. Mm. Många väljer heller bara att gå därifrån och låtsas som att det regnar. Eller? Mm. Mm. Jag, jag, jag tänker inte riktigt så. Nej, hur tänker du Lotte? Jag tänker ju att det, alltså det som är mitt, det jag, om jag upplever någonting där så är det ja. mitt. Ja, men det så mm. tänker jag med. Det är mm. klart att det är mitt, men... Jag, ty- jag lyssnade på en podd som jag kan rekommendera, Skapa till hundra, så lyssnar jag på Kai Pollack. Och då så säger han, om bara den och den enda sig så hade mitt liv varit mycket bättre. Mm. Ja. <laughs> det är så roligt. Ja. Mm. Jag tycker att det är rätt bra. Nej, mm. men, ja, ja, men det är jättebra. Att ja, jag det får, jättebra. Man kan ju inte ändra någon annan. Ja, det är nej. bara sig själv och ja. sin inställning och, och sina tankar. Och där man sin ja. egna uppfattning. Mm. Mm. Och jag behöver inte lägga mig i den andra. För jag vet inte vad den har för upplevelse och grejer och den ska ha. Och vilka som står bakom den personen. Vad som ska Nej. lära sig det. Nej. Jag kan lära mig i min. Jag gör mitt. Jag tar mitt ansvar i min. Mm. Runt mina känslor och mina hängaps och mina liksom så här. Och känner jag att jag behöver säga något så gör jag det. Behöver jag inte det så gör jag inte det. Alltså det är... mm. Mm. Han har lite sån klokhet runt det tycker jag kan på Nej, men, men det är ju helt rätt mm. Det är ju helt rätt att man tar ansvar för sin egen process mm. I relation till vilken människa som helst mm. Och jag försöker nog säga att jag försöker alltid ta ansvar för min egen process I relation till andra människor Men det blir ju lätt så att Det, att, det här gamla ordspråket Det är inte ens fel att två träter typ det, det kanske inte alltid beror på en människa Utan det kan bero på De här två personerna från olika håll mm. Men det, det, det är den ena som vågar ta ansvar för processen och den andra gör det inte. Mm. <laughs> det sitter Lotti och ler här. Jag förstår hur du tänker Lotti. Och att man ansvar. Men man har alltid, man har alltid sin ansvar. Men det är väl det man tar ansvar för andra också. Liksom. Och så är man rädd hur det ska reagera. Så de ska känna och... Ja, det är ja, nog lite det här att ja. ta ansvar. Det är, det är nog ja, det man är inte ska för att göra tänka då. för mycket mm. på den andra personen mm. i det att ta ansvar mm. för det som du säger och tänker och tycker synd om den eller tänker och den kanske kan om bara så här så kan den bli hjälpt eller men det är väl men det, och jag säger inte att sin... det är fel Pernilla för jag säger bara Nej. att jag ser mm. det på det här sättet jag har jag mitt sätt är inte det enda rättet utan mitt sätt är mitt så, jag, så ser jag det. Mm. Nej men jag, men jag tycker ja. jag tycker egentligen att den, den, det är ett rätt sätt. Alltså jag har ju också den inställningen att det är ett rätt sätt att det är bara man själv som kan ta ansvar för sin egen process. Mm. Man kan aldrig är man i en relation till någon annan där det inte är bra för en själv så kan bara jag själv ta ansvar för det. Och lösa det. Jag det kan inte lägga inte att, det på någon nej, annan. Nej, och det betyder men, ju inte heller att jag inte kan få hjälp, stöd, kärlek. Nej. Eh, alltså, men i den processen då blir jag också så mån om den andra. Då blir jag mån om att ja, men hallå, men om jag, nu tar jag ansvar för min process i relation till den människan. Men om jag tar ansvar för min process och så tar jag alla beslut för mig själv för det här är bra för mig. Men det här är en sån fin gräns, känner jag. Ja. Eh, för att när tippar jag över och faktiskt av arrogans vill ta ansvar över en annan människa. Då ska jag ta mig själv. Där jag ser att jag har varit så 
tvivelaktig på universum kan man väl säga med min son då som har särskilda behov. Han har ju en grav talstörning, en skolios, han har massa saker. Så här om dagen, jag har ju berättat det men jag säger det igen för det, mm. det är lite det du pratar om så här, men jag känner att det är en sån fin gräns när jag tror faktiskt att jag vill den andras väl. Ja, men och vänta är... lite, och när jag faktiskt är en begränsning och arrogant istället för att låta universum och synkroniseringen råda. Och där måste man ju vara så otroligt finstämd. För jag såg det med min son, det här är ju bara en vecka sedan knappt knapp det där jag ser att shit, jag har ju tagit över totalt. Alltså, jag är ju arrogant, jag leker ju gud med hampus liksom, att jag ska rädda och fixa och det är klart mm. universum har en plan för honom också. Mm. Alltså det var mellan sjömarken och sandared. Ja. Det regnade och var märkt att jag förstod att Ja. Ja, men släpp nu. Mm. Eh, det finns en sång jag hörde. Jag vet inte om vilka det är som sjunger. Heaven, ha, heaven has a plan for you. Mm. Det är nog, jag vet inte, Swedish House Mafia eller något mm. sånt där. Ja. Ja, jag insåg att nej, men som morsa så är jag någon sån här beskyddare och ska fixa dem. Mm. Ja, men, jag kommer ihåg en grej när han var liten som hände. Där jag fick se en större plan. Och helt plötsligt så lite jag inte på den planen. Så jag bara släppte det. Dagen efter, samma dag kommer jag hem och säger, får ett brev där det står att nu ska växthuset sluta. Dagen efter så, så, ligger, alltså så öppnar sig dörrarna fram. Nej, jag bara bestämmer att nej, nu får det vara bra. Mm. Universum har en plan för Hampus. Mm. Det är det jag menar med det du säger. Det är en så hårfin gräns där när man är... Alltså, men för mig handlar det mycket om trygghet också med, med gamla vänner. Mm. Alltså jag har ju förlorat alla mina närmaste. Mm. Mamma och pappa och nu Stefan då och sådär. Mm. Ska jag säga nu när jag har tappat dem som mm. har varit en viss trygghet. Ska jag gå vidare nu och förlora ännu mer någonstans? Jag menar ju inte att jag förlorar utan det är bara mm. men det är att man lätt hänger kvar mm. för det jag. man vet om. Mm. Eftersom det är så många det som har som försvunnit. Ja. Ja, det är mm. Och hela min släkt. Alltså alla fastrar. Jag har haft så stor släkt. Alla är döda liksom. Oh. Och då svajar min. Eh, mitt liv liksom. Att oh, det finns det. ingen att luta sig på. Oh. Som man har kunnat göra förut. Oh. Men. Mm. Ja och det, det, det är det jag tänker. För det är det här. Och då släpper mm. man tag. Man släpper taget om människor i sitt liv. Men att släppa taget om människor i sitt liv på det sättet innebär ju inte att man, man släpper. För det är, ju, det är ju någon form av olika typer av kärleksrelationer man har med människor som är konstellationer. Men om man ser bortom konstellationerna och man släpper konstellationerna så har du ju ändå kärleken kvar. Jo, jo, men man vet ju allt sånt, Pernilla. Men det är ja. liksom inte verkligheten i livet nej. där man är. Liksom. Och jag har med, jag har ja. precis gått ja. igenom detta med min mamma. Ja. Som det. Och min pappa som är med. Alltså du vet, jag åker hälsa på honom mm. för jag är på nära. Så jag förstår det. Alltså den här processen. För det blir så... Man förlorar så mycket. Alltså som man har... Alltså som är ens. Det är inte bara det att man hänger upp som en vän eller en partner. Eller något, utan... Det är ju ens liv som mm. lyckas. Mm. Men det där, det där jag tycker de processerna ändå är intressanta. För att jag fattar väl också det här. Du vet man förlorar grejer. Det gör jätteont igen. Mm. Att förlora nära människor till en själv. Mm. Men när man förlorar nära människor till en själv. I alla de här fysiska konstellationerna som man har med människor. Eller relation till föräldrar eller vänner eller 
barn eller vad det nu än kan vara. Så när man förlorar det så är det, finns ändå kärleken alltid kvar. Alltså kärleken är ett tillstånd, det är ett eh, energi som vi lever i. Så vad som än händer så finns alltid kärleken. Det är kärleken. ju att säga. Nej men, ja, men, ja, men ja, det, så det, är det säkert. Men, ja, men, men, men så klok är man ju inte då när man är ledsen. När man är känner sorg, sig, nej, nej. nej, nej men det, det, det ja. där, eller för min egen del, ja. mina processer som jag har haft, så är det där... Det där jag faller tillbaka på. Det där jag faller in i. Det är kärleken. För att det finns ingen annan väg. Det finns, ingen, det finns inget annat alternativ att gå i den processen. Det är där jag, jag, jag hör vad Än du säger. Och jag förstår ja. det. Precis. Jag förstår också ja. vad du menar. För jag, jag mm. ska inte sitta och säga att jag är aldrig ledsen. Eller mm. rädd för att förlora. Eller jag har jätte, haft jättemycket sådana issues. Och jobbat mycket med det. Och jobbat med det. Men... men i de processerna man är i det. När man förlorar. Liksom, så, så är det kärleken. Det är bara det enda äkta. Riktiga som, som man kan falla tillbaka på. I sig själv. Med sig själv i universum. Det är kärleken. Alltså den här. Men det, den här kärleken som vi pratar om. Inte den här att jag är kär i dig. Eller jag älskar dig bara. Utan den här allomfattande livsenergin. Men, som vi men det in. kanske man skulle kunna kalla livet och nuet. För det när tycker jag är sorg. Mm. Så får man hålla sig i närvarande. Alltså känna sängen. Mm. Vara här och nu. Eh, så livet och nuet blir det man håller sig i. Tycker jag när sorgen drabbar. Alltså slår mm. en. Eh, om man nu har varit med, jag undrar om inte jag har fått P- vad heter det? PMS? Nej, P- <laughs> nej men för när det sker ett trauma, när mm. det post, när man, post, ja, post, det är stress ja, PDS, ja, jag fick ju hade ju det min mamma dog mm. så, P- PTS mm. heter det ja, för nu är jag plötsligt börjar bilderna komma mm. tillbaka va? Mm. och då, då är det det här mm. alltså känna att mm. nuet mindfulness, närvaro och livet mm. Sen är ju det kärleken. Alltså i det. Men det är så lätt med ett ord. Men jag känner nu. Och mm. livet är. Mm. Andas. Mm. Det är det som håller mig flytande genom sorgen. Liksom, och ta mig, ta mig ut. Alltså jag får mm. se livet här och nu. Ja, nu har vi vår och vi ska möta. Och det. Jag vet inte hur du känner det. Men det är ju en chock. Av förlusten du pratar om här nu. Mm. Och det jag tror att det är den processen man går igenom. Och du säger den här PTSD-grejen. Och det, men efter den chocken. När det, när det har sett, nu pratar jag bara utifrån en gudas lämnande. Och det, är ju en, det, är snart, det är snart sex år sedan. Och jag har, har ju själv känt att man har varit den här. Men när, när man hamnar ur den här, de här chocktillstånden. För det kommer att gå lite. Man är förlamad och sen så är man så här. När, när man kommer ur det. Då finns bara kärleken där. Det, det, det finns inget annat. Det är där man landar i. Till slut. Man, man, man faller och man faller. Och man tror att man ska dö. Och allting är bara så fruktansvärt. Så är det. Det, det omfamnar en på något sätt. Och jag, jag pratar inte bara om ordet här nu. Utan jag pratar om känslan av det. Att vara Men jag tror det. att det är men det... svårt i ett sorgögonblick att ta kärleken. Jag vet inte hur du känner men det. Det är som du sa, det är lätt att säga. Ja, men jag får ju till mig, de finns ju runt men Jag känner ju en jättestor kärlek. Uh-huh. Men det hjälper inte jordelivet precis här och nu. Mm. Alltså... Hur gör du då Katrin när det är liksom är så... 
Nej, men jag, jag tittar ju på det själv. Jag tycker det är en väldigt intressant känsla i mig själv. Mm. Alltså, nu, hur, varför reagerar jag så här nu? Varför är jag ledsen för det? Och, liksom, och så tittar jag, vad är det som, som gör att jag känner så här? Och... Mm. Jag har ju tacklats med min ensamhet som jag känner. Och det, det lyssnar jag också på flera poddar. Och liksom, det, det finns ingen... ingen det finns ingenting runt omkring som kan hjälpa dig utan det är ju bara något, en känsla du har. Mm. Det hjälper inte hur mycket vänner man har eller så utan det är någonting som finns i sig själv. Mm. Mm. Jag vet inte om det var så in i själen att prata om det. Om ensamhet. Mm. Som, som, ja. Och det känner jag. Jag har jättemycket vänner. Och det är inte det. Nej. Det är någonting jag ska ja. tackla med i mitt liv. Kan jag känna att jag... Ja, detta är ja. jag. För mig är ju det här döden och födseln. Mm. Det har gjort att, att jag har... Alltså, man ifrågasätter li, alltså mm. livet. Eh, jag, jag såg någon sån här, av någon slump hamnade, jag, det finns ju ingen slump, men mm. om jag tänkte jag går in och kollar på det, att det finns ett bevis på att livet är efteråt. Så mm. tänkte jag, undrar om de har varit med när någon dör? Undrar om de har liksom, <laughs> det är ungefär som människor pratar om att föda barn som inte själva har fött mm. barn liksom. Att man behöver vara med om Nej, det. det man be- jag. Mm. Ja, men det håller inte jag med dig. Nej. Jag har så mycket vänner som inte har barn. De är så jävla kloka i vad det gäller både barn och... Ja, de kan ju aldrig få känslan av att föda barn. Men vi kan ju inte jämföra våra nej, heller. Nej, nej, jag pratar ja, just om nej, i förlåsningen. Att du, ja. du, alltså, du, du menar att du egentligen håller med Lottie va? Jag säger inte att, inte då, att människor som inte har barn mm. kan sköta barn. Jag pratar mer om själva förlossningen och mm. döden. Alltså den sorgen jag upplever och döden och det här. Det får jag gå igenom. Mm. Det jag kan liksom inte tipsa dig som sitter Nej. där nu där borta och säger att ja, egentligen är det bara kärlek. Ja. Nej. Ja. För det är så man har fått gå, får man få gå igenom mm. själv. Liksom. Ja, exakt. Men, det, det, men det, det som, och det, då finns det vissa grundläggande konkreta saker i livet där man är här och nu och det är liksom, okej okay, jag är här i mig själv, i min egen kropp jag upplever mig själv här nu i min egen kropp, i det här tillståndet sen vad det är det är ju ingen som vet det det är ju till och med eh, vad heter de så här, massa det är ju massa forskning och undersökningar och nevro och bla och hit och dit, vad är den här upplevelsen som vi upplever här egentligen mm. vad är mindet, vad är universum vad är energin det är ju ingen som vet. Alltså det, det, allting är ju liksom. Men det man vet konkret är ju ändå att jag har en upplevelse. Jag upplever min kropp. Jag känner mig nu. Och jag är här och nu i den här kroppen. Och vi vet i alla fall att ja, men jag har väl fötts in här i det här livet. Och jag kommer dö. Och däremellan är livet. Och det är totalt konkreta saker. Och det kan ju upplevas på massa olika sätt. Mm. Självklart. Mm. Hur upplever jag döden? Hur upplever den döden? Men ibland så har vi, vi lever i någon slags verklighet på jorden. När vi har det bra i alla fall. Det har ju med det sympatiska och parasympatiska nervsystemet. När vi lever i den här bra världen. Då har vi så mycket tid att fundera kring alla de här små grejerna som händer i ens vardag hela tiden. Som egentligen eh, inte 
kanske spelar så stor roll i det stora hela. Men det är någonstans så ska ju den processen, alla ska vi dö. Det vet vi. Mm. Vi vet att vi ska dö. Och nej, döden är verkligen inte alltid, alltid vacker. Sju, det finns mycket sjukdom, lidande, mm. barn som svälter. Det finns otroligt mycket i livet. Men vad är min upplevelse av det här mm. och nu på jorden? Liksom? Mm. Hur, hur erfar jag det? För du, jag vet inte om du har sagt i podden hur du upplevde din mamma Lottie när hon gick bort. För det vet ju vi. Mm. Men alla upplever ju döden olika när den kommer. Mm. Och ingen av oss vet hur vår egen död kommer att vara. Nej men det var därför jag jämförde liksom. med förlossning. Man kan mm. inte, jag menar vissa tar tjejsarsnitt. Vissa tycker ja, det är ingenting, det pluppar ut. Ja. Andra får kämpa som fan. Ja. Så det är så olika och det ja. tänker jag, det är någonting jag upplever, tänker med döden. Mm. Där får man ta då, där och då. Mm. Det spelar ingen roll vad någon annan säger. Nej. Nej. För det får man fejsa själv sen. Mm. Mm. För det är det jag menar, för det är, det är en ren, konkret, fysisk upplevelse. Mm. Men bakom de här fysiska upplevelserna här och nu, när man landar bakom mm. det. Jag är fortfarande så här, jag landar alltid i det, att det är ändå kärleken. Som energi som orkestrerar allting på något sätt. Sen menar inte jag att det är, det är jättetrevligare i dödsögonblicket för vissa människor. Alltså det är två, två skilda saker på något sätt. Jag tror, jag, jag vet inte om jag ska förklara det. Jag, jag tror på kärleken som energi. Det har jag gjort sedan jag var ung. Jag har fått till med det sedan jag var ung. Att vad är meningen med livet? Varför är vi här? Vad är det vi håller på med människor tillsammans och allting? Kärleken. Mm. Det är kärlek. Och det är inte den här. Åh jag är kär i dig. Jag älskar dig men jag älskar inte dig. Utan den kärleksenergin. Den är allomfattande. Och den, den är. Liksom. Och däremellan sker alla de här spelen. Och känslorna, rädslorna. Man stänger av och man sätter på och håller på. Men ändå när man går bakom alla, när man, när man gör sina processer, det känns som att jag har gjort så mycket processer i mitt liv. Men när man kommer ur sina processer, då landar man alltid i den kärleksenergin igen. Och det är inte det Katrin, att jag säger, jag vill absolut inte underminera sig av någonting typ kärlek, det är inte så jag menar. Utan man är i sina processer och är jättesmärtsam, döden är inte vacker alltid. Det här är svinjobbigt, jag gråter, jag tror jag ska gå sönder, jag håller på min kropp gå sönder av det. För jag klarar inte av att hantera situationen. Och då är det också så här, men varför gör jag inte det? Eller vad är, vad är det som är så mycket smärta i det här egentligen? Mer än att jag ser att det är konkret en annan människa som lider, som man älskar. Det är ju, det är ju säkert det svåraste man kan göra i livet, tänker jag. Det är att se någon man älskar lida. För mm. ja, de är inte lidande finns det så mycket utan de dör ändå. Mm. För döden för mig kan vara rätt vacker. Alltså jag tyckte mm. det var väldigt vackert att Stefan fick lämna. Mm. Mm. Det var inget liv kvar. Han led inte. Nej. Det gjorde varken mamma eller pappa. Led gjorde de inte. Men, men och, och när de hade dött tänkte jag, nu är de borta. Då behöver inte jag sitta. Alltså, för då åker ju liksom bara, då är det bara skalet kvar. Mm. Så då blir jag, nej men... Jag tror vi, vi pratar, ja, jag förstår ju vad du menar, men jag tror vi pratar ändå om två olika saker, liksom. Mm. Nej, men, eller, ja, men jag tycker så. 
alltså, det är så det, mycket jag så här att säga liksom att jag vet att jag har haft världens kärleksfullaste familj min farmor och farfar var bara kärlek min pappa var bara kärlek jag har fått så mycket kärlek i mitt liv och, och jag har be, vet att jag har betytt så mycket för mina fastrar alltså mm. jätte verkligen mycket kärlek mm. men det är jag, är, jag känner mig omhullad av att jag har fått så mycket kärlek. Så, så jag vet, vet ju det, men jag kan, det är ensamheten och, och rotlösheten. Ja, nej, nej, men ensamheten. Eh, rotlösheten som jag har. Att inga finns kvar, liksom. Att, man, mm. att jag... Bud, ja. Nej, men jag tänker så här. Det var min analytiska hjärna går igång här nu. Men jag tänker så här att i, i den, för du har ju haft så mycket kärlek mm. och varit omgiven i det. För att du har fått och fått och fått det. Mm. Eh, och sen så försvinner alla de människorna mm. bort från dig en efter en. Och då försvinner, för dig försvinner ju också kärleken då på något sätt. Men det jag försöker säga är att kärleken kan aldrig egentligen försvinna. Ja, för kärleken är så. Att, att kärleken har försvunnit. Nej men alltså det här omhändertagandet. Ja. Nej är det är nog bara att man. Omhändertagande. Eller det att man bryr sig om. Eller på ett kärleksfullt sätt. Nej. Nej jag kan nog förklara. Ensamheten där mm. det lämnas. Oh. Det lämnas. Mm. Och det. Visst processar man det flera gånger. Jag tänker när barnen oh. nu. Om barn, när barna lämnar. Mm. Eh, ja. Nej, men när falla ifrån. Man, 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 man lämnar mm. i olika faser i livet. Liksom. Mm. Men det är för det är ju någon. Jag tänkte det finns en meditation som man gör i Kundalini-yogan. Jag vet inte om du har gjort en låt det. Men det är man, man mediterar och där får man lämna en efter en. I meditationen. Hela meditationen går ut på att man, man börjar med tio, de tio viktigaste. Nu kommer jag inte ihåg Men du har en samling. De som du älskar mest i hela ditt liv. De finns runt omkring dig. Och i meditationen så får du lämna en efter en. Du går för ett berg och när du är liksom där uppe. Då har du lämnat alla bakom dig. Och det är också en intressant process att göra i sig själv. Vem är det man lämnar sist där? Vi... Varför ska man lämna dem då? Det för, för att du fysiskt går igenom den processen i livet. Ändå på något sätt. Det är ett sätt att, att i, i dig själv släppa det fysiska, släppa det fysiska själen. själen vara medveten om det här högre jaget. Att allt det här är förgängligt på något sätt. Och hur, hur är den här känsloprocessen? Det är sådana djupa grejer man håller på med där egentligen. Det är lite som och det är mycket sorg och man gråter mycket i det. För att det, man är så otroligt inne i den här släppa taget om. Och när man väl är där så finns alla människorna borta. Vad finns det kvar? Liksom? Men undrar om döds, alltså döden är det. För att jag upplever ju att jag får, med död så får man ju också uppleva sin e. Alltså då kommer ju också tanken på sin egna död. I alla fall i mitt fall då. Som är ändå i 60 år snart. Mm. Eh, att lämna mina barn och sådana mm. saker. Mm. Och det faller ju bort då att man liksom, man får processa det lite också tycker jag. I alla fall får jag göra det. Mm. Jo, men det är ju det, det som är lika med min arrogans ja. där med Hampus att tro att 
Och jag får inte försvinna för jag måste ta t- jag måste mm. finnas kvar och lyfta honom. Mm. Nej, han är omhändertagen. Mm. Han är inte han är en själ, en fri själ och han är omhändertagen i det större. Han ingår i det större sammanhanget liksom. mm. Och det är där den här tilliten kommer in. Mm. Tilliten till livet, tilliten till kärleken, tilliten till att saker är som de ska vara. Fast de kanske inte är så som man själv har föreställt sig och tror att livet ska vara. Det finns, jag vet. För att vi har ju så mycket i våran uppfostran, i våra miljöer, i människor. Alltså jag tycker att vi lever i en mer och mer crazy värld om hur saker ska vara och jag tänker på det så här på Instagram. Jag orkar inte ens med de här flödena längre. För det är så mycket. Och alla ska vara fram. Och det är så mycket egon. Och det är så, det är så mycket. Och bara hallå. Liksom. Och människor mår dåligt. Och det är för mycket bara helt enkelt. Istället för bara släpp. Det är så mycket, mycket skit. Släpp det. Och backa tillbaka. Och, och landa lite. Och vad tycker jag här gör nu? Och ha tillit till saker. Nej, jag inte jag heller. Jag är inte ute på... Nej, jag, jag tycker inte jag gör något annat än att försöka vara här och nu. Och, Nej. Och liksom... Nej, jag, ja. jag pratar inte just med dig utan jag pratar ju generellt ja. om hur livet är nu. Mm. Men just den här tilliten ju... om att släppa. Ja. Att inte mm. försöka fixa allting och vara så här eller göra så här. Eller om jag ser ut så här. Eller hela ångest över om inte jag gör det här eller det här. Att det är så... Det är så mycket spel som förs igår istället för att... Som det du säger det. som ja. sa så här, Det är inte jag som dör. Det är världen som dör från mig. Mm. Mm. Alltså det är ja. illusionerna mm. dör. Han, Exakt. Ja. Det var rätt fint. Mm. Han var nästan hundra år på en TikTok-gubbe med skägg. Mm. Mm. Det är inte jag som dör. Mm. Det är världen som dör. Mm. För mig. Min mm. värld då som jag mm. har det. Ja, det... Men jag tänker så här Katrin, men det är du går ju igenom, du är verkligen i en sorgprocess nu. Mm. Mm. Det är ju inte... Oj, oj, det är så många år sedan så. Alltså, vad sa du? Nej men det har ju varit i, i alltså det, det har ju gått i ett liksom för mig med, med döden. Den kommer liksom så här, fjort nu var det där, nu var det där, nu var det där, nu var det där. Mm. Och, och det är ju så att det, jag saknar... Alltså jag kan ju prata med dem ändå. Jag, är ju liksom, mm. alltså, jag vet ju att de finns runt mig. Och liksom mm. så här. Mm. Men, det, ja, men det är bara något i mig som. Ja, nej, jag kan inte förklara. Det visar sig. Ja. Mm. Men det, kom, det kommer och går. Jo, men jag skulle Nej, men jag skulle säga det. Ja. Jag tänker så här. Om man nu tittar historiskt ja. länge vi har poddat i de åren. Mm. För i perioder då så är det precis mm. så med det. Det kommer och går. Det är en sån här ensamhetskänsla, mm. övergivenhetskänsla. Och den kommer när saker inträffar i ditt mm. liv. Om det blir någon förnurra på tråden mm. i någon relation eller någon dör eller någonting. För att det är, det är alltid de situationerna som ens sår rivs upp mm. igen. Om inte man har bearbetat av och läkt dem. Och förstår var de kommer ifrån. För att du har ju fortfarande inte kanske egentligen hittat vad det är. Varför? Men det gjorde du ju i somras. Då ja. sa du ju att... Eh... När du hade varit på Mundekulla, han, han hjälpte dig med din mm. process ja. med ensamheten där. Ja, ja just det, ja. Mm. 
Men nu är det en ny död. Ja, men gå tillbaka till samma känsla då. Den där insikten du fick där. På Mundekulla. Ja, fast jag har inte med denna. Nej, men det är samma Nej. kanske grundkänsla som kommer tillbaka. Nej. Nu känner jag mig jävligt envis, men det är inte det. För det var inte den processen. Förlåt, tycker jag inte du säger ja. något jobbigt. <laughs> så slipper jag. På tolvåret vill jag ta hans om processen. Du, 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 du känner så och så. Och det är bara kärlek och liksom sådär. Nej, 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 det är inte nej. det jag säger. Det är det jag vill säga. Nej, jag underminerar verkligen inte vad du känner. För jag förstår det. Att, att du är inne i att det är jobbigt. Mm. Så att jag vill inte underminera det alls på något sätt. Mm. Men, men här med, med men jag vad heter det nu? Med, med PS, nej inte PS. PTSD. Ja. Du nu måste ha en bokstavskombination på det också då. Ja. <laughs> men alltså det är ju också lust. För jag känner ju att min sorg, den är ju en ny fas. Jag kände mig mm. alltså, jag inte så mycket sorg. Mm. Och så tittar jag på det. Ja, men jag grejer, jag hanterar, man hanterar ju saker på olika sätt. Mm. Och när man mår bra då, tjuff, så står det uppe i, alltså. Mm. Så jag går ju inte omkring och sörjer så nu va? Nej. Men då kan det komma när jag går och lägger mig så får jag de här ja. bilderna, du vet. Men det kommer ju verkligen i, i vågor, tänker jag med sorgbesök. För jag tänker så här, det är med skilsmässor eller kriser eller... Mm. För jag tänkte så här, man, två, efter två år kommer man ju säkert må bra, mm. hyfsat. Och komma, inte att man glömmer en sån händelse för det sitter ju alltid kvar inom en. Men då kommer man ändå kunna känna att man kanske kan vara lite lycklig igen och så. Tänk, mm. Tänker man ju lite. Och så går det så här upp och ner. Och så har man aldrig den här grundkänslan av att man är lycklig igen. För att det är så en traumatisk upplevelse att bli av med någon som är så nära en. Mm. Men nu jag börjar känna så nu. Men det har faktiskt tagit nästan sex år. Mm. Att hitta, men jag kan ju ändå vara lycklig. Ändå. Och att se att livet är så här. Eller mm. att man får någonstans förlika Men sig. Men jag tycker det är så bra. Livet är fan inte bara glädje och lycka. Ska vi, nej, vi måste ju ha all sorgen. Nej, nej. nej, Men det är många som säger det. Alltså, att det, 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 nej, men livet är då man ska bara vara lycklig. Nej. Men det är väl i alla nedgångar liksom och alla känslor man du kommer in i som man lä- lär sig ja. av. Att, att bli helare liksom. ja. och man måste ju få tillåta sig men det är ju också en känsla ja, jag hörde alltså, så bra all, på TikTok all, allting är ju det en känsla det går upp och ja. ner, mm. när det går rakt då är du död ja precis ja. Den där linjen. Ja, det är ja. men jag brukar jag brukar aldrig säga eller försöka mm. säga att åh men livet ska bara vara lyckligt jag, jag säger alltid så här mm. så här tänker jag alltid med mig själv alla andra så här. Mm. livet är allt Mm. Det är sorg, det är smärta, det är lidande, det är... Och det är det för alla ja. människor på olika ja, sätt. precis. Alla upplever det på olika sätt. Mm. Och det det handlar om det är hur man hanterar mm. det när det kommer. För det är ju inte rätt det inte kommer. Även om jag kommer fram till att det här är mina verktyg att hantera det. Mm. Så tror vi inte jag att, och nu kommer jag vara lycklig resten av mitt liv. Kommer aldrig hända något mer, för nu vet jag att livet, meningen med livet är kärlek. Mm. <laughs> inte det. Kommer komma massor. Man mm. vet hur det kommer komma massa. Mm. Mm. Men man vet inte vad. Bra, dåliga saker mm. och så vidare. Hur hanterar man det när, mm. när det kommer? Mm. Och det är där alla de här verktygen är till för, tänker jag. Mm. Som vi, Men de verkar ju lättare att ha när man inte mår. 
Även om man vet. Vad vad man, nej men man vet ju vad det finns för verktyg och så. Ja. Men de verktygen tycker jag är så svår att använda när man är nere. Utan då vill jag, då får jag vara i den processen liksom. Ja men det är ju också. Mm. Ja. ja. Exakt. Ja. Men, det, men det, det är så här. Men då tänker jag, då är det viktigt att när man hamnar i de processerna. Att man inte hamna för djupt ner och fastna där. Mm, mm. För att det är ju där om nej, man fastnar. I många kan jag vakna och vara jätteglad. Ja, ja. precis. Nej, men jag pratar ja, inte ja, vad de säger. Nej, 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 men jag menar med, så, med känslor. De kan ja. verkligen gå upp och ner ja. så här. Och när man är väldigt långt nere så, så kan det vara. Mm. Och det är bra att ligga långt mm. nere. Och vara där och känna och gråta mm. och smärta. Och mm. Det är jättebra den processen man ska igenom. Mm. Men det är också bra att kunna veta hur man kan ta sig därifrån. När det är klart. Mm. Mm. Och det är då man kan ha lite olika verktyg. Det kan vara att okay, jag får börja mina rutiner igen. Mm. Jag ska promenera varje dag. Eller jag ska, eh, även hur tråkigt det än är. Att man bara hittar någonting som man gör. För att mm. till slut så vänder det ju då. Mm. Eller hur man tänker sina mm. tankar. Att man förändrar mm. sitt tankemönster. Mm. Eller, för det är väldigt, väldigt lätt att när man är längst ner och mår dåligt. Att man fastnar där om inte man hittar bra verktyg att ta sig därifrån. Och jag tycker att alla, allt det vi håller på med i den alternativa världen. Eller psykologer, terapeuter eller vad som helst. Det är verktyg för att ta sig ur sitt egna djupa, djupa svarta hål. Liksom. Mm. För alla hamnar i djupa svarta hål. Det tror jag alla mm. människor gör. Mm. Sen har vi olika kapacitet, olika möjligheter att ta sig upp. Och det är det jag tänker med det vi håller på med här. Eller på Helhetens hus. Eller med Kundalinjogen eller Mindfulness. Och så här. Det är ett verktyg bara. Det är ett verktyg. Precis. Jag tänkte på det. Din tröja säger yoga is my religion. Mm. Ja. Nej, det är inget yoga. Mm. Det är ett verktyg. Ja, ja men om man nu ska säga <laughs> ja, jag vet. Ja, men jag, jag förstår tänkte, jag vad jag menar. Bara, ja. Det är det vad jag tror. Alltså, ja. Religion för mig är en trosuppfattning. Mm. Och min trosuppfattning är yoga. Och när jag säger yoga. Då är det inte yoga. Göra övningar på golvet. Mm. Utan yoga är ju så himla stort begrepp. Det är ju en union mellan kropp, själ, ande. Det är yoga för mig. Mm. Därför är det min religion. Det är min trosuppfattning. Mm. Yoga är som är religion. Mm. Yoga är mitt verktyg. Inte på yogamattan. Allting är yoga. Min, om jag andas eller om jag mediterar. Eller det. Men inte att det är mitt verktyg. Eller min kraftplats. Min kraftplats har som uppgift att påminna mig om det eviga. Mm. Och det, det här grundade jag på häromdagen. Mm. Ja, för jag, jag har ju då min... Jag har gjort om min lokal och så där jag yoga. Och igår hade jag lite chakra dans och härligt. Och så här, men yoga är en kraftplats. Mm. Jag, jag tror, jag kallar det för min kraftplats. Den här platsen som jag har gjort i ordning. Min kraftplats. Där jag... Alltså bli påmind om det eviga. Och det är lite grann det du sa Pernilla. Det här bortom det fysiska. Mm. Så jag tänker kraftplatsen. Även om kreativiteten. Vi målar, vi förlorar tid och rum. Mm. Det är alltså ett redskap. En, en, en kraft. Eh, ett kraftredskap för att komma ihåg det eviga. Spelar jag golf? Mm. Mm. Jag tänker att det är någonting som verkligen har hjälpt mig. Och varit min kraftplats. Det är ju i kreativiteten. Mm. Under den här tiden. Mm. Mm. 
att, att vara i, det hjälper mig att vara här och nu. Mm. Det hjälper mig att vara i kontakt med det eviga. Som du pysslar ju nu, eller du, du ska ju gå ut och skapa mm. med skola. Så det, det är så bra att vara i det, för det tar mig hit här och nu. Och det är ju livet, och vad är livet? Mm. Det är ju det eviga. Mm. Enligt den där gubben. Mm. Mm. Och vad är det eviga då? Ja, men det är just det du kallar kärlek. Mm. Om du väljer att kalla det kärlek eller det eviga eller livet. Jag ställde frågan, det var nog två somrar sen, så frågade jag. Ja, du vet, jag har ju hållit på med Korsomökos och det gudomliga är mm. Gud. Ja, men där är ju Gud kärlek. Ja, vänta lite. Så ja. tänker jag så här, ja men vad är det? Varför, varför, vad, vad, vad är det? Jag är livet. Hör jag. Mm. Shit, vad är livet då? Mm. Bra tanke. Vad är livet? Ja, du mm. hittar inget annat svar där då? Eller? Jo, men det är, jag ställer mig med okej. Okay. Ja. Vad är livet? Mm. Jag frågar dig Pernilla, vad är livet? Nej men livet är... Nu repeterar jag mig själv vad vi pratade om första poddavsnittet. För då pratade vi om kärlek. Mm. Och livet för, mig, livet för mig är kärlek. Det är så. Jag tror på det. Det är, det är vår energi. Det är vår livsenergi. Vår livsenergi som vi lever i är kärleken. Så när, när det står så här, yoga is my religion... Ja, för att jag har en trosuppfattning om att yoga, yoga är dumt använda det ordet. För att det blir, för folk vet inte egentligen kanske alla vad yoga innebär. För yoga för många är ju bara de här övningarna. Och vi har aldrig diskuterat vad yoga är egentligen i våra poddar. Det skulle kunna stå love is my religion. För att när du håller på med, om yoga då är unionen mellan kropp, själ och ande så hittar du ändå kärleken i det, du hittar den energin, det är det som är livet på något sätt och för mig har yogan varit kanske pusselbiten som har satt det på plats på något sätt och då säger jag igen, inte yoga och göra asarnas kroppsövningar då, utan yoga som som filosofi i ja. livet Men jag tror många vet att yoga är en filosofi Alltså kundalini och även väldigt Folk mycket. som är inne i yoga, men håller på mycket med yoga vet det. Men mm. folk utifrån när man pratar om yoga. Mm. Så tror jag att man ser på yoga fortfarande som kroppsövningar. Mm. Eller? Ja. Jo men det är ja, det så är det säkert. Det är nog 50-50. 50-50 mm. där. På något sätt. För det är och jag tycker att det också är det mm. stora problemet. När man tror att det är som med alla religioner. Mm. Man tror att det är, till slut så är kyrkan för litet för Gud. Till slut är yogan, yogan är ingenting, det är en metod att använda för att jag komma in i den jag är, i sanningen. Mm. Är det samma med kyrkan? Kyrkan är mm. ingenting mer än en plats där jag kommer ihåg det eviga och den jag är. För mig är inte yoga en metod, för mig är yoga en, en filosofi på något sätt. Alltså en livs... En livsstil, ja. Jag vet. Nej, det är livsstil. En livs... En, en eh, filosofi över livet. Det är det som är grejen idag. Många är, gör ju yoga. Livet är om man har man är yogi. Man är det. Mm. Eh, man, man har det som... Det är min livsstil. Visst, ja, det kan det ju vara. Man kan vara golfare som livsstil. Och man kan ju vara mm. kristen som livsstil. Och, mm. Men jag ser inte yoga så. 
Nej, men jag, nej, jag, jag, jag menade inte just yoga. Jag, jag vet inte varför vi kom in där. Men jag bara nej, men det jag säger det, att alltså. man sitter i kyrkan och eh, kyrkan blir för liten för Gud. Eller kyrkan blir för liten för kärleken. För det är ju bara, jag förstår precis vad du menar. För det är olika forum. Det är olika forum för att var var vilket forum du än är i så leder det dig till samma sak. Alla pratar om samma sak. I kyrkan, i vilka religioner som helst. Det är samma sak som du kommer fram till till slut. Om du får din uppenbarelse i det rummet där du verkar, om man säger. Precis. Och för mig är det kärlek. Det är det. Det är det. Det, 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 det. Och det, det, det kan låta vara så åh vad enkelt. Men för mig är det bara så. Det är väl okej. Det är ju ingen som är frågigt. Nej. 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 Men, nej, men, nej, men, nej men vi pratar vad är livet. Mm. Vad är livet? Ja, ja men livet det är min fråga. Okej okay, jag är livet. Mm. Och livet förknippar ju vi med dö. Alltså det blir en sån här. Okej. Okay. Det är lite Ove Wikström. Jag har säkert pratat om det bländande mörkret. Att man går igenom en fas som människa, som kristen, han pratar med kristna människan. Eh, att man är ny, ny, alltså nyfrälst då, alltså man, det är ungefär som frireligiösa, man vill stanna i det här nyfrälskade, nyfrälstaste. Men det är inte där jag utvecklas, alltså kärleken tar mig vidare, sen finns det, och sen är det då kyrka, man vill stanna kvar i det där, men... Mm. Till slut är det ju överallt och det är ju egentligen samma process vi har allihopa. Mm. Mm. Oavsett vad vi går. Ingenting är rätt och fel. Det är, man kan gärna säga att yoga är religion. Men jag, jag reagerade på mm. honom. Nej, nej men det, för mig är det min metod. Mm. Eller min kraftplats. Mm. En av mina kraftplatser. Mm. Precis som Korsemökos. Det hade varit bättre att skriva. För mig nu så kanske man skriver så här. För vi, det finns ju en annan tröja som vi också har på. Det, Life is all about love. Mm. Eh, och love is the answer. Och allting. Och det kan stå love is my religion. Men... Religion för mig är ett ord för en, en slags trosuppfattning, tänker jag. Och min trosuppfattning är ju kärleken. Men jag tänker, ja jag vet inte, jag snurrar in mig här nu. Men yoga... Nej men alltså, det, det, den är ju helt rätt i till. Och så är det, man har ju olika, olika, olika sätt. Mm. Men yoga på något sätt är ju fortfarande egentligen min trosuppfattning på det viset att där till den här kärleksinsikten för att du, du får ihop du får ihop allt där. Ja. Kropp, själande, ja, jag. Jag tycker att yoga är ju jättefint. Det betyder ju att det är förenad balans. Exakt. Förenad balans. Junior. Förenad, junior. Mm. Så det är ju jättefint. Det är inte det alltså. Mm. Och det kan vara min metod. Det är ju min metod också. Mm. För att komma ihåg. Det är ju det som är så coolt och det är så coolt Tänker jag när man slungas ut och är något annat så tänker man att det ska se ut på ett visst sätt. Det ska vara i en viss form för att det är bra. Eh, lite sånt va? Mm. Det, Nej. Nej det, det är ju helt ovillkommande. Nej men det är därför det kärleken bara är. Ja. Det är det jag tänker så här. Om inte man är bra. Eller nu. Mm. Om inte man så här. För det tror jag ändå på att om en människa inte mår bra. Det enda som egentligen hjälper i grunden. Det är kärlek, att man bryr sig om att man bryr sig mm. om en annan människa det är ja, inte jag, så svårare än så du får jag säga vad min klokbok säger om det Pernilla det som mm. inte är kärlek det är ett mm. rot på kärlek 
Mm. Mm. Ja, det är det jag har då ett tro på kärlek. Ja, ja. ja. Mm. precis ja. det är ett tro på ja. kärlek. Och då ja. tänker jag så här, på vilket sätt känner du... Eh, jag, vet, jag vet inte om man ska säga det på. Vi pratade ju om det här om dagen, tror jag, i telefon. Eller det här att man vill, att man saknar du vet, den här personen som är väldigt nära en. Mm. Som håller om men mm. Man kan ligga i någons knä, i någons mm. famn eller... Och när man lever själv då som mm. du gör, då har ju inte du, du har ju Franco eller mm. du har ju din son i det andra huset. Mm. Ligger de med mig, jag lever själv. Det är ju så himla fint att ha en annan människa väldigt, väldigt fysiskt nära mm. Att bara vara i någon annans närvaro eller känna en hand på en eller kramas. Eller, och som du sa, jag är inte en sån som kramas på mina kompisar. Mm. Inte jag heller. Jag är ingen kramig Alltså, det är klart att man ger en varm kram. Mm. Det är inte det jag menar. Men, men ligga i, hemma i soffan, Katrin. Mm. Inte så här, Katrin, du kan komma och lägga dig i mitt ja, knä. Ja, ja, ja. Jag är ingen sån. Nej, det klarar jag inte jag heller. Nej. Det är klarar jag inte och det är därför tror jag att du saknar det. Men när du lever med någon nära mm. med man, då mm. har du inte gjort det. Så jag tror att det är där man kanske, nu pratar för egentligen, att det är där man känner det lilla tomrummet. Att man känner sig ensam då, mm. liksom. Att man saknar, man saknar det mm. Mm. när man är ledsen. Det skulle mm. vara så, det vet jag när Buridas gick bort så, så det var ju så jobbigt för att då man förlorar ju just, precis just den mm. människan i sitt liv. Mm. Och det är ju precis just i en sån situation man vill ha just den mm. människan. Alltså, mm. Mm. Det finns alla och alla bryr sig om. Men vi bryr oss om det Katrin. Jag älskar det, 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 det. Men, men det är det jag säger. Jag, ja. Det är ju inte det. Det hjälper det, det väl, liksom nej. inte. Nej. nej. Det är här. Mm. Mm. Och då behöver man den. Mm. Ja. Jag har lått dig vilasen. Ja. Jo men nu är det en timme. Ja. Ja. Får vi fortsätta med ett annat avsnitt i så fall. Mm. Ja. Vad kommer ju detta? <laughs> jag vill att jag ska vara på ja. en live i Solbad. Ja, men det gör ju vi. Mm. Ja, ja, ja. 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 Tack, tack och hej! hej, hej. hej, hej. Tack, hej.